ואנחנו נתחיל מהפסוקים שבהם עצרנו. בשיעור שעבר דיברנו בעיקר על עניין הגאולה. דיברנו על גאולת רות וגאולת השדה והקשר בין שני הדברים שם בשער העיר. והחלק האחרון של המגילה הוא מתחיל בפסוקים י"ג, כן, פסוק י"ג י"ד, אחרי המעמד המיוחד שיש לנו בעיר, בשער העיר, אנחנו מגיעים אל הביצוע, כן, באמת הגאולה עצמה, ויקח בועז את רות, פסוק י"ג, ותהי לו לאישה, ויבוא אליה, ויתן אדוני להיריון ותלת בן. ותאמרנה הנשים אל נעמי, ברוך אדוני אשר לא השבית לך גואל היום, ויקרא שמו בישראל, וירך למשיב נפש, ולכלכל את שיבתך, כי כלתך אשר אהבתך. אהבתך לדעת הוא אשר יטובה לך משבעה בנים. ותיקח נעמי את הילד ותשיתהו בחיקה ותהי לו לאומנת ותקראנה לו השכנות שם לאמור יולד בן לנעמי ותקראנה שמו עובד. הוא אבי ישי אבי דוד. ואלה תולדות פרץ. פרץ הוליד את חצרון וחצרון הוליד את רם ורם הוליד את עמינדב ועמינדב הוליד את נחשון ונחשון הוליד את צלמה וסלמון הוליד את בועז ובועז הוליד את עובד ועובד הוליד את ישי וישי הוליד את דוד. למעשה יש לנו כאן שתי פסקאות, הפסקה הראשונה היא המשכו של הסיפור, המשך הישיר הוא הסיום של הסיפור, והפסקה האחרונה היא, הייתי אומר, סוג של מה שנקרא אפילוג, הרי זה לא בעצם חלק מהסיפור ממש, זה תיאור של תולדות פרץ, שבעצם נותן לנו את משמעות הלידה ואת ההקשר הרחב יותר שלה, וכמובן קושר אותה אל מלכותו של דוד. שנפגוש בספר שמואל. מה משותף לשתי הפסקאות האלה? מה הקשר בין שתי הפסקאות האלה? עיסוק בשמות, נכון. נכון, מה עוד? עיסוק בלידה, נכון? כל הפסקה הראשונה עוסקת בעצם, כל העניין שלה זה הלידה של הבן, אותו בן, אותו עובד, והפסקה השנייה מתארת לנו את השרשרת, את תולדות פרץ כולם, כלומר לא רק התולדות של... של נעמי, של רות ושל בועז, אלא התולדות הרחבות יותר של פרץ, שלתוכם נקשר גם הילד הזה, גם העובד הזה, הוא כחוליה אחת בתוך התולדות הללו. בעצם יש לנו כאן תיאור של התולדות, חוליה מתוך שרשרת שלמה של תולדות. אז זה הקשר בין שני העניינים הללו. אנחנו נתחיל בפסקה הראשונה. אמרנו שהפסקה הראשונה מתארת את הנישואין של בועז ואת הלידה של הבן. אבל צריך לציין שרות כאן היא ממש, הייתי אומר, דמות די שולית בסיפור, נכון? איפה היא נזכרת כאן בתוך כל הסיפור הזה? רק בפסוק הראשון, ייקח בועז את רות ותהילו לשם, זהו, כאן רות כבר לא נזכרת. מי היא הגיבורה של כל הפסקה הזאת של הולדת הילד? באופן מפתיע, נעמי, רות היא האימא, אבל רות נעלמת מהתמונה, היא אמנם מתחתנת, היא באמת זאת שיולדת, אבל היא נעלמת מהתמונה מיד אחרי הפסוק הראשון. ומכאן ואילך כל הפוקוס, כל ההתמקדות של הסיפור היא בנעמי. גם בועז נעלם, זה נכון. אבל בועז עוד מעט יחזור לנו, נכון? אבל זה נכון, בועז נעלם, והמוקד הוא כאן בנעמי. כן, מדוע מתמקדת כאן המגילה בנעמי? מה הטעם, כביכול, ההתעלמות מכל השאר וההתמקדות דווקא בנעמי, שהיא לכאורה לא, לא באמת חלק מהסיפור? מה? נעמי הייתה אולי, כלומר, יש כאן את הגאולה של, גם של נעמי, למרות ש... יש כאן סגירה, נכון? נעמי הרי זאת שבתחילת הסיפור הייתה 
במצב קשה מאוד, והנה כאן יש לנו את התיקון שלה, ועוד מעט נחזור להקבלה הזאת בין תחילת הסיפור, הסיפור לסופו, אבל זה, זה ראשית נקודה שצריך לשים אליה לב, אבל אני רוצה להתמקד באמת בתיאור המפורט הזה של ה... מה שקורה לנעמי, כן? נתחיל מפסוק ד' ותאמר לאנשים אל נעמי, ברוך אדוני שלא השבית לך גוי ליום ויקרא שמו בישראל. יש לנו כאן מקהלה של נשים שפונה אל נעמי ומברכת, מברכת את השם ומברכת אותה, כן? והיה לך למשיב נפש, והיה לך למשיב נפש, ולחלקה לצוותך וכולי וכולי. לא מקרה הוא שיש לנו כאן מקהלה של נשים, איפה עוד מצאנו מקהלה? קודם כל בפרק הזה, לא, לא, ממש כמה פסוקים קודם לכן, מצאנו גם איזושהי מקהלה שמדברת, איפה זה? כל העם, נכון? ויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים, ואז הם מברכים, וייתן, ועשה חי וכולי, ואיתך וכולי, ברכות, ואיחולים וכולי. אז כאן, מה ההבדל בין שתי המקהלות הללו, קודם כל? זה נשים וזה גברים, מדוע זה נשים וזה גברים? שם זה המשפט, שם זה העדים, נכון? מי עומד בשער? הזקנים, העם, עדים. כלומר, העם בעצם באירוע המשפטי הזה, אנחנו מוצאים ממש, אפשר לראות כאן, אפשר לדמיין את הסיטואציה, כן? מי נמצא בשער? הזקנים, העם, העדים. זה המקום של הגברים, מקום המשפט. הם אלה שמברכים באירוע, בסיטואציה המשפטית הזאת של הגאולה ושל הליכוחין. זה התפקיד שלהם, ולכן הם מברכים אותו כאן ברגע הזה. בסגנון שאולי גם קצת משפטי, כן? והיא ויתחק ואת פרץ וכולי וכולי. לעומת זאת, פסוקים י"ד ט"ו, אמרנו, הם מיוחדים לנשים, לנשות בית לחם. ומדוע כאן דווקא הנשים הן אלה שמדברות? ותאמרנה הנשים? קודם כל כי זה לנעמי ושם זה לבועז, נכון? אבל מה עוד? על... מה? ילדים. כן, אפשר לדמיין, הייתי, הייתי מדמיין ככה את נעמי, כן, בחלומותיי מדמיין ככה שנעמי... הסבתא המאושרת כביכול, לא באמת הסבתא, אבל הסבתא כביכול המאושרת עומדת שם על העריסה, ככה מנדנדת אותו, את התינוק הקטן הזה, וכל הנשים ככה באות לאחל, כן, הגברים לא ייכנסו כמה זה, זה מקום הלידה, אחרי הלידה, גברים לא נכנסים, מיד אחרי הלידה לוקחת נעמי את התינוק, את הרך הנולד, וכל הנשים, כל השכנות באות ככה לשמחה הזאת, זה לא מקום לגברים, מקום, זה מקום שהיולדת, זה לא מקום לגברים. ולכן כל הנשים שמגיעות לשם ורואות אותה עם התינוק ואומרות, מברכות אותה, ברוך השם שלא השבית לך גואל היום ויקרא שמו בישראל, ושימו לב, זה מאוד דומה למה שאומרים הגברים, הוא קרא שם בבית לחם, כל הנושא של קריאת שם, אמרנו, מאוד בולט כאן לאורך כל הפרק, שם הגברים מתארים את זה כאיזשהו, בהקשר המשפטי שלו, וכאן שוב, ויקרא שמו בישראל זה איזשהו ביטוי, הייתי אומר, יהי רצון שיהיה לו שם גדול בישראל. הגואל הוא בועז, הגואל הוא בועז, אבל אני מניח שיקרא שמו בישראל, הרי זה הנושא, קריאת השם לכל אורך הפרק הזה, פירושו של דבר להקים שם המת על נחלתו, מי כאן יקרא על שם המת, גם אם לא אותו שם ממש, מי אמור למלא את מקומו כביכול להיקרא על שמו, להזכיר את זכרו של המת שנשכח מלב, זה הילד. אז סביר להניח שהכוונה אליו. על כל פנים, והיה לך למשיב נפש, שימו לב לסגנון. כן, הם מדברים יותר על, היא ביתך כבית פרץ, ככה על ה... על ה כן, אתם שמים לב לסגנון השונה של הגברים והנשים. הגברים מדברים על, היא ביתך כבית פרץ, אשר על דת אמר ליהודה, מן הזרע, כלומר איזשהו, איזשהו איחול כזה של פורמלי יותר. כאן אפשר לשמוע את הנימה השונה, ויהי לך למשיב נפש, ולכלכל את צוותך, כן? מה הם אומרות לה כאן? לא מדברות דברים יותר מדי גדולים, איזה שהם... שיהיה כאן גדול בישראל, משהו הרבה יותר... פשוט, הרבה יותר בסיסי, 
למשיב נפש, את אישה זקנה, עברת הרבה בחיים, היה לך הרבה צרות, הלוואי שהילד הקטן הזה הוא זה שינחם אותך, הוא זה שישיב את נפשך, הוא זה שכן, כפשוטו ממש, כלומר, את אותה נפש שעזבה אותך, את אותה שמחת חיים, הוא זה שישיב את, כן, יחזיר שמחת החיים לחייך, וגם יכלכל את צוותך, אולי גם בפועל יכלכל אותך, כלומר, הוא ידאג לך כשאת תהיי זקנה, אותו תינוק קטן. וכאן הן מוסיפות, כי חלתך אשר אהבתך ילדת או אשר יטוב לך משבעה בנים. כן? מה הן מוסיפות כאן? הרי למה הן צריכות להוסיף את המשפט הזה? שהרי הבן הזה הוא לא באמת הבן שלה. אבל כיוון שכלתך אשר אהבתך ילדת, הוא מעלה עליו הכתוב כאילו, כאילו הוא ממש הבן שלך. אשר יטוב לך משבעה בנים, זה ממש כמעט כמו הבן שלך. אז מה הופך אותו באמת לבן שלך? מה הופך את הבן הזה לבנה של נעמי? וכמובן בהמשך זה ממש מפורש, ותיקח נעמי את הילד ותשיתו בחיקה ותהילו לאומנת, היא מגדלת אותו, היא ממש הופכת להיות מעין אימא מאמצת, ותיק... וכאן השכנות כבר קוראות לו שם, יולד בן לנעמי, ותיקן השמע עובד, הוא כבר ממש הופך להיות הבן שלה, כן? אה, אה, למה? למה הוא הבן שלה? יש כאן נקודה אחת, כי חלתך אשר אהבתך ילדת. האהבה של רות, המסירות המוחלטת של רות לנעמי, הופכת את הבן של רות כמעט לבנה האמיתי של נעמי. מה? מי? נעמי, נכון, אבל עדיין, הבן זה הבן לא שלה, הבן הוא הבן של רות. השכנות עומדות כאן נקודה מאוד חשובה. האהבה והמסירות של, נעמי, של רות לנעמי, היא זאת שבעצם הופכת את הגאולה הזאת לגאולה אמיתית, למשהו שהוא באמת, היא חווה את זה כאילו זה בנה שלה. אבל כאן, אני אמרתי, אנחנו רוצים להתבונן על המגילה במבט רחב יותר, וכבר דיברנו בשיעורים הקודמים על כך שלמגילה יש מבנה סימטרי די ברור, ארבעה פרקים וארבעה חלקים, ואפשר לומר שיש לנו כאן... מבנה, חייסתי די ברור למגילה הזאת, אני רוצה כאן להתייחס לנקודה הזאת. כן, דיברנו על ארבעה פרקים, בואו ננסה רגע לעמוד על המבנה של הפרקים הללו, ואז ננסה לראות איך הפרק שלנו משתלב בהם. כן, פרק א', מה הנושא שלו? ראינו שיש לנו הקדמה, כן, מצג. נעשה כאן את הסיכום של המגילה. המצג מהו? מה הוא מתאר? את קורות משפחת... אלימלך, נכון? עוד מעט נדבר מהם הקורות, זה שלב א', מה אחרי זה יש לנו? פרק א' בעצם את מה הוא מתאר? את ה... בדרך לבית לחם, נכון? זה פרק א'. פרק ב', מה הנושא שלו? מה הנושא של פרק ב'? הלקט, כלומר, המפגש בין... רות לבועז בשדה, נכון? וג', מה הנושא של ג'? המפגש בין רות לבועז בלילה בגורן, נכון? פרק ד', איפה הוא מתרחש? בשער בית לחם, גאולת בועז, נכון? והסיום הוא, מה הסיום? חתימה אה, הולדת הבן ותולדות פרץ. עכשיו, אם אנחנו מנסים להקביל בין החלקים הללו, אני חושב שאפשר לראות דבר מאוד מעניין. כן, נתייחס לכמה נקודות. קודם כל, אם אנחנו משווים 
בין ב' לג' וכבר דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, יש לנו כאן שני מפגשים, מפגש אחד לאור יום, מפגש שני בלילה, המפגש השני הוא בעצם משלים ונותן משמעות למפגש הראשון, המפגש הראשון הוא מפגש שהוא יותר בהיבט האנושי, הכלכלי, כן, הוא נותן לה את החיטים, נותן לה את השעורים, סליחה, ונוטה אליה חסד, אבל המפגש כאן זה המפגש של לקיחת האחריות של פריסת הכנף על רות, ודיברנו בהרחבה, לא נחזור על זה כאן, שני האירועים הללו מקבילים. אבל גם א' וד' גם כן מקבילים. מדוע הם מקבילים? מדוע שני האירועים הללו גם מקבילים? קודם כל הם מתרחשים במקום דומה, זה בדרך לבית לחם וזה מסתיים כמובן כאשר היא מגיעה אל שער העיר ופוגשת את נשות העיר, וגם כאן זה מתרחש בשער בית לחם. הבדל נוסף, דיברנו על הגאולה כאן ודיברנו בשיעור שעבר, השיבה, נכון? השיבה המאוחרת כביכול, השיבה של הייאוש וחוסר התקווה, ואילו כאן יש לנו את הגאולה של בועז. אם נעמיק יותר נגלה עוד כמה הקבלות מעניינות. דיברנו על המקהלה, יש כאן מקהלה של נשים. איפה יש לנו מקהלה של נשים בחלק א'? ותהום כל העיר עליהם ותאמרנה, אז זאת נעמי, מה ההבדל כמובן בין שני ה... מה תפקיד הנשים שם? למה הנשים צריכות להגיד, אז זאת נעמי? מה זה אומר לנו, ותאמרנה, אז זאת נעמי? זה מחדד לנו עד כמה המצב שלה נורא, עד כמה היא בשבר נורא, עד כמה היא השתנתה מיציאתה לשבר, עד כמה השיבה היא לא כמו היציאה. הפער בין השיבה ליציאה, אני חושב, מומחש בצורה הכי טובה. בזה שאנשים בהלם מסתכלים, מי זאת? הזאת נעמי? והיא מחדדת ואומרת, כן, זאת נעמי, לא רק שזאת נעמי, אלא אני כבר לא קוראת לעצמי נעמי, באמת אני אחת אחרת. אני כבר משנה את שמי, ושינוי השם פירושו של דבר גם, כביכול שינוי הזהות. אין לי שם של נעמי, יש לי שם אחר, אני מרה, אני מישהי אחרת. עד כדי כך המציאות השתנתה, עד כדי כך החיים, שדי המר לי שאני כבר מרה, אני כבר, משהו, אני כבר מישהו אחר. כלומר, המפגש עם אנשים כאן הוא מייצג את השבר הגדול, את ה, את ה, משבר הזהות העמוק של נעמי היא כבר לא נעמי, היא כבר מישהי אחרת, היא חזרה לאותו מקום אבל היא כבר לא אותו אדם. אדם אחר חזר, לא נעמי אלא מרה. אתם צודקות, זה באמת לא נעמי, זה מישהי אחרת. אני מלאה הלכתי וריקה משבעה נשים, לעומת זאת כאן, מה קורה? אותם נשים שקודם אמרו, זאת נעמי, מה הן אומרות כאן? זאת נעמי, לא רק שזאת נעמי, אלא יולד בן לנעמי. אותה נעמי שאמרה, אני מלאה הלכתי וריקה משבעה נשים, הריקם הזה, הריק הזה מתמלא, אמנם לא מתמלא בשלמות, אמנם זה לא הבן הביולוגי, אבל זה מעין מילוי. הבן הזה שהיא אוחזת בחיקה הוא כביכול בנה, יולד בן לנעמי. ולכן, מהבחינה הזאת, הנשים כאן כביכול, הייתי אומר, מייצגות את, התגוב, את, את התגובה של הסביבה למציאות, והן בעצם אומרות לנו, יש כאן תיקון, יש כאן מילוי של הריק הזה, והשיבה הזאת היא לא שיבה של ייאוש, אלא שיבה של גאולה, שיבה של תיקון שמתבטאת בילד ובגאולה. בהמשכיות שיש לנו כאן באמצעות הילד. אז זו נקודה נוספת שיש לנו כאן בהקבלה בין שני הפרקים. עוד הקבלה מעניינת שצריך לציין כאן, אמרנו שהמצג מתאר לנו את קורות משפחת אלימלך בצורה מאוד מאוד קשה, נכון? מה יש לנו שם? יש לנו שם ראשית את הגלות, את הרעב, סליחה, מתחיל ברעב, עובר לגלות, ממשיך בשכול, אלמנות, שכול. ובסופו של דבר חזרה אחרי שהיא כבר ריקה מכל מה שהיה לה. מה יש לנו כאן בסיום המגילה? יש לנו חתונה, נכון? חתונה של בועז ורות, כנגד מה שראינו שם, היה אלמנות. הנה עכשיו רות נבנית מחדש. היה אלמנות והיה, לא, לא יכול להיות שיהיה תקווה, הנה יש כאן תקווה, יש כאן נישואים מחדש, יש כאן גאולה. ולא רק שיש כאן גאולה, יש כאן גם ילדים. מה שאיבדה קודם נעמי את הילדים, שכלה את ילדיה. הנה כאן היא מקבלת ילד כביכול חדש, ויש לנו כאן גם גאולה של הקרקע, כן? 
איבדה את קרקעה, איבדה את אחיזתה בארץ, עכשיו יש גם חזרה לארץ, זה כנגד הגלות, הייתה גלות, עזיבת הארץ, נטישת הארץ, עיבוד האחיזה בארץ, והנה כאן חוזרים גאולת הקרקע גם, חוזרת נעמי אל שדה, חוזרת משפחת אלימלך למקומה בארץ, לדלת אמות שהיה שלה בארץ. אז מכל הבחינות הללו יש כאן גאולה, ויש כאן השלמה של מה שראינו קודם, ולכן אולי, זה חוזר למה שאמרנו קודם, הדגש כאן באמת הוא על נעמי, נעמי זאת שבתחילת הסיפור הייתה במצב כל כך קשה, הנה כאן היא נבנית, כאן היא נגאלת, בצורה כל כך אה, אה, מרגשת. גם אם אחד מגיע, סוף הקורות חיים נכון, נכון, כאילו אם התחושה הייתה שהשושלת נכרתה, אין יותר, שני הבנים מתים ואין מי שיבנה את הבית, כאן אומרים לנו לא רק שיש מי שיבנה, אלא זה יהיה בניין, כן, בניין הדעת ממש, כפשוטו. תולדות פרץ בסופו של דבר מגיעים למלכות דוד, שהיא מלכות נצח. כלומר, זה הבניין הגדול ביותר שאפשר לחשוב עליו, הגאולה הגדולה ביותר שאפשר לחשוב עליה. זו הערה נכונה. אני אוסיף עוד נקודה, עוד הקבלה מעניינת בין ההתחלה לבין הסוף. מי הם שתי הדמויות שנמצאות ככה במרכז של המסע? כאן יש לנו כאן את רות וכנגדה את עורפה, נכון? נעמי שם כמובן נמצאת, אבל רות מול עורפה שם מעומתות בפרק הראשון. מי הם שתי הדמויות שנמצאות כאן בשער בית לחם? הגואל ובועז, כן? ושוב אני חוזר, אמרנו שם הנושא הוא השיבה. לאן לשוב? עורפה שבה אל ביתה במואב. ואילו רות אומרת, אני שבה איתך, איתך אשוב לעמך, איתך נשוב, בסופו של דבר, רק רות שבה לעמה. כאן השאלה, מה? הפועל גאל, אמרנו, הפועל המרכזי שם, ומהי השאלה שעומדת במרכז הפרק? מי יגאל? האם הגואל יגאל, אותו פלוני אלמוני, או שמא בועז יגאל? זו השאלה הגדולה, מי יגאל? מי יגאל את רות? מי יגאל את השדה? מי יגאל את נעמי? זו בעצם אותה שאלה, נכון? אם יש שיבה, יש גאולה, אבל, וכאן, דברים שכבר אה, אה, העירו עליהם, יש כאן דבר מעניין, כי ההבדל בין בועז לבין הגואל, מאוד מזכיר לנו את ההבדל שבין נעמי, בין רות לבין עורפה. במה הדמיון בין שני הצמדים הללו, בין רות ועורפה בשאלת השיבה, ובין בועז והגואל בשאלת הגאולה? תחשבו רגע, מה עם מערכת היחסים בין עורפה לבין רות? יש את המצב הנורמלי ויש את מישהו ש... יש מצב נורמלי בשני המקרים, ויותר מנורמלי. כלומר, עורפה הולכת בשביל ללוות את נעמי, והולכת יותר מזה, אפילו לא חוזרת בהתחלה, היא מתעקשת ללכת איתה, רק בסוף היא חוזרת. גם הגואל מוכן לגאול, שזה יפה. כלומר, הוא אומר, אני מוכן לגאול, הוא לא היה חייב, הוא לוקח... אז מה הדבר המעניין כאן? שכשיש, מה משותף לגואל ולעורפה? הם אנשים טובים שמעוניינים לעשות טוב לאחרים, אבל מתי הם נעצרים? כשיש איזושהי פגיעה בהם, כן? מה אומרת הרי נעמי לרות ועורפה? אין לכם מה לעשות, אין לכם סיכוי, אין לכם תקווה, תבואו איתי, לא יהיה לכם שום דבר, לא יהיה לכם עתיד, אין לי בנים במאי, אין לי סיכוי לבנות אתכם מחדש, אני לא אוכל לתת לכם ייבום, אין לכם מה לעשות, אין לכם תקווה. עורפה אומרת, בסדר גמור, אז אני חוזרת. זה מובן מאוד, כלומר... היא הלכה כי אולי רצתה לבנות, רצתה, רצתה להיבנות, רצתה להמשיך מחדש, להתחיל מחדש, אבל כשאומרת לה, נעמי, אין סיכוי, אין תקווה, היא חוזרת. מעין זה גם הגואל. מה הגואל עושה? בהתחלה אומרים לו, צריך לגאול. הוא אומר, בסדר, אני מוכן לגאול. למה לא? זה חשוב, מצווה, לגאול. אומרים לו, תשמע, אתה צריך גם לגאול את, את רות המואבייה. הוא אומר, לא, זה כבר מוגזם. פן השחית נחלתי. כלומר, יש גבול, אני לא מוכן לגאול ולעשות טובה לאחרים במחיר אישי כבד. אני לא מוכן להשחית את נחלתי. אז הוא אדם טוב שמוכן לגאול ומוכן לעשות טוב, אבל בגבול הפגיעה בו, הוא לא מוכן ללכת עוד צעד אחד. 
והוא מייצג כאן באמת את האדם הסביר, הנורמלי. מה שמיוחד, שוב, בשני המפגשים הללו, כמובן, זה הדמויות האחרות, דהיינו, מצד אחד רות ומצד שני בועז. מה שמאפיין גם את רות וגם את בועז, נתחיל מרות, שהיא שוברת את התבנית הרגילה. התבנית הרגילה אומרת שאני עושה, טוב לעשות חסד, ראוי להיות אדם נחמד וטוב ו- 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 ועוזר לאחרים, אבל יש גבולות. מהם הגבולות? פגיעה בעצמי. רות כאן שוברת את הגבולות, שוברת את התבנית הרגילה, שוברת את הקונבנציה הרגילה, אומרת לא, אני הולכת איתך באש ובמים, באש... כן, באשר תלכי אלך. כן? על אשר תלך ילך ואשר תלין ילין, כה יעשה השם ליום, המוות יפריד ביני ובינך, היא מדברת על מסירות מוחלטת, בלי אינטרסים, בלי חשבונות, בלי שום מגבלות. זה אמירה מאוד מאוד יוצאת דופן, מאוד לא רגילה, שמתבלטת על רקע דברי או מעשה עורפה. אותו דבר גם הגואל, מה עושה הגואל? הגואל אומר, אנוכי יגאל, אין בעיה. כשזה פוגע בו הוא לא מוכן. מה עושה בועז? מוכן לצעוד את הצעד הנוסף הזה שאדם רגיל לא עושה, לשאת אישה מואבייה אולי, שאולי תשחית את הדחה. הוא אומר, אני מוכן כי יש לי אחריות, ואני לוקח את האחריות הזאת באופן מוחלט, בלי חשבונות אישיים, בלי שאלות של מה יקרה ומי יודע מה יהיה לו. אני לוקח את האחריות באופן מלא ומוחלט, ועושה את החסד הזה באופן שלם. אז יש לנו כאן שוב הקבלה מעניינת, שהיא זאת שבסופו של דבר מביאה לגאולה. הצירוף של חסדה של רות מצד אחד. עם אחריותו המוחלטת, עם גבורתו של בועז, מצד שני הם אלה שבסופו של דבר משתתפים, משתלבים יחד לכדי גאולה שלמה אצלנו במגילה. בסוגריים אני אגיד עוד משהו, כאן יש לנו את רות מצד אחד, ובועז מצד שני, רות מול עורפה ובועז מול אה, הגואל. אבל איפה אנחנו מוצאים את המפגש בין בועז לרות? שני גומלי החסדים הגדולים במגילה, בבית וגימל. וכאן אולי מגיע העניין הזה לשיא, שהרי... רות הולכת ומוכנה, וכאן צריך ללכת עוד, להגיד עוד דבר מעניין שמאפיין כאן את גמילות החסדים במגילה, וגם על זה אה, אה, הזכרנו קצת, אני בכל זאת אזכיר את זה שוב. מה עוד מאפיין כאן את גמילות החסדים במגילה? דיברנו על זה שרות, כשהיא הולכת לגורן, מדוע היא הולכת לגורן? מדוע לפני זה היא לא החליטה, לא רצתה להינשא לאף אחד, אומר לבועז? היא עושה חסד, היא לא רוצה לעזוב את נעמי, היא יודעת שאם היא תתחתן, נעמי תהיה לבד. היא אומרת, אני לא, לא עוזבת את נעמי. ולא מתחתנת. למה היא בכל זאת הולכת לגורן? למה רות מחליטה ללכת לגורן בלילה? כי נעמי אומרת לה. למה נעמי אומרת לה? נעמי חושבת על רות. אבקש למנוח אשר... לך מנוח אשר ייטב לך. נעמי חושבת על רות. למה רות עושה את המעשה הזה? לא בגלל שהיא רוצה בטובתה, אלא בגלל שהיא חושבת על טובתה של נעמי. היא לא עושה את זה בשבילה, עושה את זה בשביל הגאולה. לוקחת את הסיכון שאולי יהיה כאן משהו לא טוב. והיא עושה את זה בשביל החסד שהיא עושה, הוא בסופו של דבר בשביל נעמי. וגם בועז, בסופו של דבר בועז, מה שמיוחד במפגש הזה, שבועז מצליח להתגבר, גובר על יצרו בניגוד ללוד ובניגוד ליהודה, כן, אבי השושלת, הוא מצליח להתגבר, והגבורה של בועז בסופו של דבר משתלבת עם החסד הזה של רות, ומצליחים ביחד להפוך את הלילה הזה מלילה של, שיכול להיות מצווה באה בעבירה, ללילה של תיקון ושל העלאה. שהופכת את החסד לחסד אמיתי. אז זו הנקודה הנוספת, כאן אמרתי שני, המפגש הזה בין רות לבועד בין שני גומלי החסדים במגילה מתגלה כאן בחלק ג'. עכשיו אני רוצה ללכת עוד אה, צעד אחד. דיברנו על המבנה של המגילה, אבל צריך לדבר גם על ההקשר של המגילה. ראינו שלמגילה הזאת יש לה מבנה יפה, התחלה וסיום, בסופו של דבר לב המגילה זה החסד שהוא זה שמניע את כל המהלך כאן. 
אבל אני רוצה אה, אה, להצביע על עוד נקודה, על הקשר רחב יותר. דיברנו בתחילת, השנה, בתחילת הלימוד על כך שיש הקבלות מעניינות בין מגילת אסתר למגילת רות. אני זוכר בשיעור הראשון. ודיברנו על דבר אחד, אני רוצה עכשיו לחזור אליו ולהבין אותו בצורה קצת יותר עמוקה. אמרנו שבשני המקרים אין לנו תיאור של ניסים גלויים. גם ברות וגם באסתר. מעבר לכל ההקבלות שיש, אין תיאור של ניסים גלויים. אף על פי כן יש הבדל מאוד מעניין. הזכרנו אותו ואני רוצה לחזור עליו. מה ההבדל המעניין בין שני, האירועים, בין שני אומר, התיאורים הללו של ההשגחה או של אי ההשגחה? ההבדל הוא כזה. במגילת אסתר, יש לנו באמת אסתר אה, פנים, אין, אין השגחה גלויה, אבל אף על פי כן כל מי שמעיין היטב רואה שהשגחה פועלת בצורה סמויה, כן? היא יכולה מעבר לפרגוד, כן? היא מניעה את העניינים, היא מצמיחה את הישועה לפני שתבוא הפורענות, כן? היא מצמיחה את הרפואה, מקדימה רפואה למכה, היא בדיוק מזמנת את כל האירועים כשיהיו בדיוק במקום הנכון כדי שיתרחש בסופו של דבר הנס של ההצלה או ההצלה. כלומר, אמנם אין נס גלוי, אבל בהחלט יש כאן... פעילות של השגחה מבעד לטבע, וזה הסתר פנים, זה ה... כן, הסתר פנים שבהסתר. מה קורה אצלנו? אז בעצם הייתי אומר שהפעילות האנושית במגילת הסתר היא מונעת באופן סמוי, למרות שהכל נראה על פני השטח שזה פועל בגלל מניעים ואינטריגות ותככים ופוליטיקה, מבעד לפני השטח אנחנו רואים שיש יד מכוונת, נסתרת. זו מגילת הסתר, זה הלקח של מגילת הסתר, אחד הלקחים הגדולים. מה הלקח של מגילת רות? גם כאן אין השגחה, אבל מה הלקח פה? בדיוק הפוך. הלקח פה הוא שההשגחה, או נשאר אחרת, מה היחס בין פעולה אנושית לבין השגחה בסיפור שלנו? אמרנו, יש לנו בהתחלה תיאור של קורות משפחת אלימלך, שעדיין הראה לי, שעדיין המר לי. כלומר, אלוהים עשה לי רע. למה הוא עשה לי רע? אני לא יודעת. איך זה יתקן? אני לא יודעת. האם יהיה נס? אני לא... לא, המר שדי לי. מי מצליח לתקן את המצב השבור, האנושי השבור הזה שנמצאת בו נעמי? מי מצליח לגאול את האדם ואת המשפחה הזאת ממצבה הקשה, מה, מה, מאותו אה, אה, מצב של כרת כמעט שבו הם נמצאים, מאותו אה, שבר גדול, מאותו, מאותה מרירות גדולה? מי גואל אותם בסופו של דבר? הגאולה היא לא גאולה אלוקית. הגאולה היא גאולה אנושית ששורשה במעשה חסד. דרך אגב, מה שמפתיע כאן אפילו לא מעשה חסד יהודיים. מעשה החסד כאן הוא של אישה גויה, מעשה חסד אנושי במובן המילולי. אנושי ממש. לא יהודי, לא אפילו מצווה, לא נובע ממצווה ומצו השם, נובע אך ורק ממצ... מרגש אנושי עמוק ואוהב וחם של אישה לכלתה, לחמותה, סליחה. וה... ושל אדם בעל אחריות לקרובתו. זה מה שמניע את העלייה. בסופו של דבר יש כאן גם מעורבות אלוקית. איפה המעורבות האלוקית? פה. זה אולי המקום הכי מפורט, כלומר, מה... אומרת לנו המגילה, תדעו לכם, שבסופו של דבר, מתוך המעשה האנושי הזה, מה צומח? מלכות דוד. זה כבר השגחה, מלכות דוד, משיח, שכוח, אבל זה לא העיקר. זה התוצאה של מה? של הפעילות האנושית. כלומר, זה בדיוק, הייתי אומר, מסר הפוך, כמובן, לא סותר, אבל הוא הפוך מהמסר של מגילת אסתר, כי הוא נותן את, ה... את... את הפוקוס על, גם במגילת אסתר יש את הדבר הזה, דיברנו על, על אסתר שם במרכז פרק ד', שהיא בסופו של דבר מחליטה. להיכנס, צריך גם את ההכרעה האנושית, אבל, אבל כאן העיקר הוא באמת בפעילות האנושית, בחסד האנושי שהוא זה שמניע את העניינים ולא ההשגחה. אה, אה, הייתי אומר הפוך, הפעילות האנושית היא זאת שמניעה את ההשגחה ולא להפך. היא זאת שמביאה את גאולתו ואת אה, הולדת המשיח של עם ישראל ולא להפך. טוב, אז זה, זה, זה אני חושב לקח מאוד משמעותי שיש לנו במגילה ביחסי ההשגחה מול הפעילות האנושית. ראינו את זה גם דרך אגב בהקבלה בפרק ב' 
בין פרק ב' לפרק כ"ד בראשית, שגם שם ראינו את המתח הזה שבין מעשה החסד האנושי לבין ההשגחה, בסופו של דבר רבקה אימנו, רבקה אימנו, איך היא מגיעה לעם, לא בזכות הבחירה האלוקית, אלא בעיקר בזכות המעשה האנושי שלה, אותו מעשה החסד שלה, אותה יוזמה אנושית. אז זה קו שאנחנו רואים אותו נשצר לאורך המגילה כולה. כאן אני רוצה לדבר על עוד צד, עוד מעגל נוסף שבו אפשר לראות את המגילה שלנו. וכאן אני רוצה לחזור לפסקה האחרונה, אלה תולדות ואלה תולדות פרץ. יש לנו כאן רשימת תולדות, והרשימה הזאת היא לא במקרה נמצאת כאן. ראשית צריך לשאול, האם, המגילה, האם הרשימה הזאת מזכירה לנו רשימות אחרות בתנ״ך? איפה עוד מצאנו רשימה דומה לזו, ואלה תולדות איקס, אלה תולדות פלוני? תולדות נוח, במילים אחרות, ספר בראשית, נכון? ספר בראשית הוא ספר התולדות, ויש בו, אם תעיינו, תמצאו עשר תולדות. אלה תולדות פלוני, אלה תולדות אלמוני. בעצם ספר בראשית הוא כל כולו ספר תולדות. החל מראשיתו, כן, אלה תולדות נוח, אלה תולדות, כן, יש לנו ממש מה, עוד לפני נוח, כן, שמיים וארץ, ואחרי זה אדם, נכון? שט, ונוח, ו... יצחק, וישמעאל, ועשיו, ויעקב, וכולי וכולי. התולדות בעצם זה חוט השדרה של ספר בראשית. זה לא המקום והזמן לעסוק בהרחבה בעניין הזה. אבל ספר בראשית הוא ספר של תולדות. מדוע? ספר התולדות במובן הזה שהוא מספר לנו את, תול... בעצם מה, מה המוקד של ספר בראשית מבחינת התולדות. תולדות כאן כמובן צריך להגיד, מילולית פירושו של דבר, תולדות שושלת, נכון? לא תולדות כמו בעברית מודרנית, סיפור, חייו. אלא תולדות פירושו של דבר, ילדיו, צאצאיו. מה מספר לנו בעצם ספר בראשית באותו דרך התולדות הללו, דרך עשר רשימות התולדות הללו? את הבחירה. יש לנו תולדות עשיו, תולדות יעקב, תולדות יצחק, תולדות ישמעאל. כן, כל הזמן את הבחירה. עד שמגיעים ליעקב, עד שמגיעים לעם ישראל. אז זה הסיפור של ספר בראשית, ספר התולדות. איפה עוד מופיעים אלה תולדות בתנ״ך? בעוד שני מקומות. המקום הראשון הוא בספר שמות. איפה בספר שמות? רגע, שנייה אחת. איפה יש לנו את התולדות? לא, סליחה, נכון, נכון, זה במדבר. הטעות שלי, נכון, זה במדבר. איפה זה? תזכירנו איזה פרק? פרק ג', טעות שלי, כן, זה אותו רעיון. מה יש לנו בפרק ג', ואלה תולדות אהרון משה, ביום דיבר השם משה בהר סיני. שזה מזכיר לנו את הרשימה שבספר שמות, אבל מה עם התולדות שבספר במדבר? איזה תולדות מסופרות לנו שם? אמנם יש לנו את אהרון ומשה, אבל במי ההתמקדות? ואהרון, דהיינו, במשפחת הכהונה. וזה כמובן מזכיר לנו, כפי שאמרתי, את פרק ו', שגם שם יש לנו רשימה, רשימה של מי? בסופו של דבר, במי המוקד של הרשימה הזאת? מתחילים מראשי בית אבותם, אבל למי הרשימה הזאת חותרת בסופו של דבר? למשה ואהרון, ובני אהרון והכוהנים. טוב? כלומר, התולדות השני, הרשימה השנייה שיש לנו בתנ״ך, בנוסף לעשרת הרשימות שיש לנו ב... כלומר, הרשימה האחת עשרה שיש לנו בתנ״ך, בנוסף לעשר הרשימות שיש לנו בספר הקודם, ספר בראשית, זה רשימת התולדות שמגיעה אל הכהונה. המקום הבא שיש לנו תולדות זה אצלנו. ומה הן התולדות אצלנו? איזה תולדות? תולדות המלוכה. דהיינו, אומרת לנו, אפשר לומר שמהבחינה הזאת יש לנו שני המשכים. מסוימים, כלומר מוגבלים לאלה תולדות, אם יש לנו תולדות הבחירה שמתחילה באדם הראשון ומסתיימת בעם ישראל, 
היא אומנם מסתיימת בעם ישראל, אבל עדיין יש עוד שתי בחירות בתוך עם ישראל, עוד שתי תולדות בעם ישראל. ומה הן? בחירה אחת היא בחירת הכהונה, משרתי השם, בחירת הקדושה, המנהיגים הרוחניים מצד אחד, והבחירה השנייה היא תולדות המלוכה, תולדות בית דוד, שזה בעצם פותח אצלנו במגילה שלנו. אלה תולדות פרץ שמגיע בסופו של דבר עד דוד המלך. אלה שני התולדות, ומבחינה הזאת למגילה יש תפקיד מרכזי מאוד בתנ״ך, כאמרתי, המקבילה של משפחת הכהונה, כאן יש לנו את משפחת המלוכה, ש... או את הב... תהליך הבחירה הנוסף שיש לנו מלבד תהליך הבחירה של עם ישראל ושל הכהנים. זו נקודה אחת. צריך לציין שיש עוד מקבילה מעניינת ברשימה הזאת. כמה שמות יש לנו ברשימה, כמה דורות יש ברשימה הזאת. תספרו רגע אצל רות, כמה דורות אצל בועז ופרץ, כמה דורות יש? עשרה דורות. אלה תולדות עם עשרה דורות. איפה יש לנו עוד עשרה דורות? ש... באלה תולדות עשרה דורות? <אז>, אז כולנו מכירים את המשנה, נכון? עשרה דורות מאדם עד נוח. עשרה דורות מנוח ועד אברהם. מדוע יש עשרה דורות מאדם עד נוח ועשרה דורות מנוח ועד אברהם? מה מסמלים העשרה דורות הללו? נקודות <אז> מפנה, זה, זה המשך המשנה מבחינת ה... המשמעות בסיפור ספר בראשית, נקודות מפנה בתולדות האנושות. נקודת המפנה הראשונה איפה היא? נוח. נסתיימה האנושות הראשונה, מתחילה האנושות השנייה. נקודת המפנה השנייה היכן היא, כמובן? אצל אברהם, זו הבחירה השנייה או היצירה השנייה שיש לנו בספר בראשית. אז גם נוח וגם אברהם מייצגים נקודות מפנה בהיסטוריה האנושית. כנגד זה באה מגילת רות בסיום הקטן הזה והקצר הזה, ומה אומרת לנו? הנה יש כאן עוד נקודת מפנה. הפעם זה לא נקודת מפנה בתולדות העולם, אלא נקודת מפנה בתולדות העם. מדוע היא נקודת מפנה בתולדות העם? כי עשרה דורות הללו, מימי הקמת עם ישראל, מימי פרץ, כן, בן יהודה, מימי השבטים, אל ימי המלוכה. ימי המלוכה פותחים דף חדש, או מדויק יותר, מלכות דוד פותחת תקופה חדשה בתולדות עם ישראל, שראוי לציין אותה בעשירייה הזאת. עשרה דורות, כשם שהיו עשרה דורות מאדם עד נוח. עשרה דורות מנוח עד אברהם, ככה שעשרה דורות מפרץ ועד דוד. דהיינו, ראשיתה של מלכות דוד היא היא התקופה החדשה שיש לנו בתולדות עם ישראל, וגם היא רמוזה כאן בפסקה הקצרה הזאת. כן. הספר גם מתחיל ב"ויהי בימי שפוט השופטים". או, יפה, יפה, יפה. אז אתה מוביל אותנו לנקודה הבאה של ההקשר, של מעגלי ההקשרים שיש לנו כאן. כמובן שאנחנו מסיימים את המגילה בדוד, ונותן למגילה פתאום הקשר היסטורי. עד עכשיו, אפשר לקרוא את המגילה. סיפור יפה מאוד, סיפור שיכול להתרחש בכל דור ודור, נכון? מעבר להקשר הזה של החיטים, כל עונה, כל עולם של חקלאים, היה אפשר לשבץ בו את הסיפור הזה, כן? כלומר, אין כאן הקשר היסטורי, אין כאן מלכים, אין כאן נביאים, אין כאן ארמים, או, או יוונים, או בבליים, או אין שום דבר. מי יש כאן? משפחה, רעב, דברים שקורים בכל דור ודור, בכל תקופה ותקופה, אנשים גומלי חסד. גאולה, זה סיפור שהוא מבחינה היסטורית יכול להתרחש בכל תקופה. אף על פי כן, צריך לראות איפה המסגרת ההיסטורית של הסיפור. והמסגרת הזאת רמוזה בשתי נקודות. במילים הראשונות של המגילה, ובמילים האחרונות של המגילה. המגילה פותחת ויהי בימי שפוט השופטים, ומסיימת בתיאור הולדתו של דוד. מה המשמעות הדבר הזה? זה לא מקרה. המסגרת הזאת, הייתי אומר, נותנת לנו עוד מימד עומק להבנת המגילה. זה לא עוד סיפור שיכול להתרחש בכל תקופה ותקופה, סיפור יפה עם לקח ומסר, אלא סיפור שאירע בתקופה היסטורית מוגדרת, קריטית מאוד בתולדות עם ישראל. במילים אחרות, מה תפקידה של המגילה בתולדות עם ישראל מבחינת ההקשר ההיסטורי שלה? היא נקודת המעבר מימי השופטים 
לימי המלוכה. ולכן, כפי שאמרתי, לא פלא הוא שבכמה וכמה מקומות אנחנו מוצאים, גם בתרגום השבעים וגם ב, כנראה אצל יוסף בן מתתיהו, שהיה מנהג, חלק מהמסורות, לשים את מגילת רות בין ספר שופטים לבין ספר שמואל, שזה באמת ההקשר ההיסטורי שלו. כמובן, זה שקיבצו אותה בחמשת המגילות, זה, לא, זה מבחינת הז'אנר שלו, לא מבחינת ההקשר ההיסטורי. עכשיו בואו ננסה לחשוב, מה המשמעות? האם זה נותן עוד ממד משמעות למגילה שלנו? זה שזה אירע בדיוק בין שפות השופטים לבין אה, אה, ימי המלוכה? מה, האם זה נותן לנו הסבר למגילה, או האם המגילה מסבירה גם את ההקשר ההיסטורי בצורה אחרת? האם יש משמעות לעניין הזה? אני חושב שיש משמעות. בואו ננסה לחשוב, האם יש זיקה בין ההקשר ההיסטורי לבין הסיפור? בואו נחשוב. שוב, בואו נדמיין רגע שאנחנו רואים את מגילת רות. בהקשר ההיסטורי שלה, דהיינו בימי שפות השופטים, בסוף ספר שופטים, לפני ספר שמואל. האם נותנים קשר בין סוף השופטים לבין, סוף שופטים לבין תחילת מגילת רות, לבין מגילת רות בכלל? התנהגות אנושית. בואו נדייק, נכון? בואו נפתח את זה. איזה התנהגות אנושית יש לנו כאן? איך מסתיים ספר שופטים? בואו נחזור רגע לספר שופטים. ספר שופטים מסיים... בנימה מאוד מאוד קשה. שני סיפורים חותמים את ספר שופטים, שני סיפורים קשים ומזעזעים עד מאוד, ואני מתכוון לפסל מיכה ופילגש בגבעה. שני הסיפורים האלה הם שני סיפורים חותמים שהם קשורים אחד לשני, אבל כל אחד מהם סיפור מזעזע בפני עצמו, כן? ספר, אה, סליחה, אה, סיפור אה, אה, פסל מיכה, על מה הוא מדבר, מה, מה הנושא שלו בעצם? עבודה זרה, והייתי אומר שהוא מתאר לנו את ההידרדרות הקשה של עם ישראל בימי שפות השופטים אל איזושהי אה, אמונה אלילית קשה, מעורבת, כן, אה, 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 אמונה בהשם ואמונה באלים, תפיסה מאוד מאוד גסה של הגשמה, תפיסה של שילוב של גניבה וגזלה עם, עם עבודת השם, משהו מאוד מאוד קשה ומזעזע, וטראגי, נכון? זה התמונת מצב, תראו באיזה מצב. דתי נמצאים שבטי ישראל באותה תקופה. לא פלא הוא לכן, שאיך פותח סיפור פסל מיכה, פרק י"ט, פסוק א', ויהי בימים ההם ומלך אין בישראל. כך אומר לו, מה זה מלך אין בישראל? מה זה חשוב לסיפור? לא ברור. אבל איך מסיים הסיפור הזה? נסיים רגע את... סליחה, אני מתנצל, קראתי עכשיו את פסל מיכה. פרק י"ח, פסוק א', בימים ההם אין מלך בישראל, ואז בימים ההם שבט אני מבקש לו נחלה וכולי, והסיפור הזה מסיים, כן, בפסל מיכה שהוא בזמן בית אלוהים בשילה, ושוב, גם הסיפור השני, על מה מספר לנו פילגש בגבעה, מה הנושא של פילגש בגבעה? חטא אריות, הידרדרות חמורה מאוד, ולא רק הידרדרות, הייתי אומר יותר מזה, שוב, אם מגילת, אם פסל מיכה סיפר לנו על, על למידה ממעשיהם של האומות שבהם הם בתוכם יושבים, הרי שפסל, הרי שפילגש בגבעה מספרת לנו את אותו אה, סיפור בהקשר המוסרי. מה קורה בפסל מיכה, בפילגש בגבעה? ההקבלה הידועה ומפורסמת ובולטת לעין בין סיפור פילגש בגבעה לבין אה, אה, סיפור סדום, נכון? הרמב"ן כבר עמד על זה, וזה דבר שהוא ממש בולט לעין ובוטה מאוד, ואפילו יותר מזעזע מסיפור סדום, במידה מסוימת. למה מספרת לנו, מה מספר לנו הסיפור הזה את ה... או מזכיר לנו את פרשת סדום? אני חושב שהמסר כאן הוא מאוד, מאוד משמעותי, מאוד חריף. הוא רוצה לומר, ראו מה קרה, עם ישראל עם סגולה, שכוח. 
אבל מה קורה לעם ישראל שנמצא בין האומות? הוא הופך להיות בדיוק כמו סדום. אולי מיקרוסקופ תוכל למצוא, והרמב"ן ננסה קצת למצוא הבדלים בין סדום, אבל האמת היא שעל פי הפשט קשה למצוא את ההבדלים. כלומר, הדמיון יותר בולט מההבדלים, בואו נאמר כך. והמסר הקשה והחריף של סיפור פילגש בגבעה הוא, תראו מה קורה לעם ישראל כשהוא מתערב, כשהוא לומד מדרכיהם של האומות, הופך להיות כמו הגרועים שבאומות, מבחינה מוסרית, עם כל הסגולה שלו וכולי, יפה מאוד. עם ישראל יכול להגיע חלילה למצבים מוסריים נוראים ואיומים, כמו בסיפור פילגש בגבעה. ושוב, מה המסגרת של סיפור פילגש בגבעה? ויהי בימים ההם מלך הן בישראל, ואיש הישר בעיניו יעשה. מסיים, כך ספר שופטים וכך פילגש בגבעה, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. כלומר, המשפט הזה הוא המשפט שעוטף את שני הסיפורים הללו, וכבר אמרו חכמים, חלק מהמפרשים עמדו על כך ששני הסיפורים הללו מבחינה היסטורית הם לא במקום. הם חותמים את ספר שופטים לא במקרה, כי ספר שופטים רוצה להגיד לנו איזשהו מסר. הוא אומר, תראו, היה תקופת השופטים, היה בה דברים חיוביים, אבל תראו מה התוצאה הסופית. מה התוצר הסופי? הידרדרות והידמות לגויים הן בעבודת השם, או עבודת האלוהים, שהופכת להיות עבודת אלילים, והן בצד המוסרי שבהם נדמה עם ישראל לגרועים שבאומות לסדומיים. זה הסיפור. מדוע כל זה? באים אין מלך בישראל. אוקיי, זה סוף ספר שופטים. עכשיו נחזור לסיפור שלנו, ויהי בימי שפוט השופטים. האם יש קשר מסוים בין הסיפור ויהי בימי שפוט השופטים לבין הסיפור של פסל מיכה או של פילגש בגבעה? אני חושב שכן. ראשית, נשים לב איך פותח הסיפור של פסל מיכה. על מי מדובר שם בפסל מיכה? איפה מתרחש הסיפור הזה? בדן, אבל בעוד מקום, נכון? נלך רגע לסיפור של אה, 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 אותו הנער הלוי. ויהי נער מבית לחם יהודה, מבית לחם ממשפחת יהודה. וילך העיר, האיש, האיש מהעיר מבית לחם יהודה. איך פותח הסיפור? איש הולך מבית לחם יהודה לגור באשר ימצא. מזכיר לכם משהו? משפחה שהולכת מבית לחם יהודה, נכון? רגע, הביטוי בית לחם יהודה, ביטוי שלא מופיע בהרבה מקומות. לגור באשר נמצא. מה, לאן הם הולכים? לגור בשדה מואב. כן, כך פותחים שני הסיפורים, פתיחה מאוד מאוד דומה. דרך אגב, איך פותח הסיפור השני של פילגש בגבעה? ואיש לוי, ויקח לו אישה פילגש מבית לחם יהודה, ותלך מאיתו אל בית אבי אל בית לחם יהודה, ושוב יש לנו מסע לבית לחם יהודה, נכון? שני סיפורים מאוד דומים, ואני אמרתי, הביטוי בית לחם יהודה, ביטוי שלא מופיע בהרבה מקומות. האם יש קשר פנימי יותר מעבר לרמיזות הללו? אני חושב שכן. אמרנו שפילגש בגבעה מציג לנו את השפל המוסרי, וגם הסיפור הראשון של אה, אה, פסל מיכה. שימו לב שהשפל המוסרי לא מתואר כאן מנקודת מבט גבוהה, כמו לפעמים בספר מלכים, ויזנו ישראל, כן, עם ישראל כולו זונה אחרי הבעל והשטוב, לא. איך התיאור הזה אה, מראה לנו את ההידרדרות הרוחנית? סיפור קטן, משפחה, אישה ואיש הולכים, הולכים לגור, ומה קורה להם, או, 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 או איש אחד הולך לגור ופוגש אדם אחר ומועל באמונו וכולי. איש אחד הולך להביא את אשתו, הולך ל- להתאכסן באיזשהו מקום בגבעה, ופתאום מסיפור תמים של הכנסת אורחים זה הופך להיות רצח ו- ואונס, והדברים מזעזעים ביותר שאפשר להעלות על הדעת. ומכאן מתחילה מלחמת אחים ומכאן מתחילה התפוררות לאומית קשה מאוד. מה קורה עכשיו, לאור זה בואו נקרא רגע את סיפור... סיפור מגילת רות, 
מה מגילת רות מספרת לנו? גם כן על איש ואישה, על משפחה קטנה, על אנשים בודדים, אנשים פרטיים, בלי משרה ציבורית רמה, שבאמצעות מעשים קטנים מצליחים לשנות את העולם. אם המציאות הנוראית והאיומה שמשתקפת לנו מבעד לסוף ספר שופטים היא תוצאה של סיפור אנושי קטן של משפחה, של אישה שבורחת מבעלה, של אנשים שהולכים להתארח ושל אנשים אכזריים ורצחניים ולא מוסריים שעושים מעשים נוראים ואיומים ומביאים להתפוררות האומה ומשקפים לנו את התפוררותה המוסרית, וכאן זה בדיוק הפוך. באותה תקופה ממש, במי השופטות השופטים, באותה תקופה שהמשפחה הזאת מייצגת את ההתפוררות המוסרית, במקום דומה מאוד, במקום קרוב מאוד, מתרחש תהליך הפוך, תהליך של צמיחה ובניין. ומה מר... מצמיח ומה בונה את התהליך הזה? שוב, אם שם מה שבנה או מה שהרס זה היה החוסר המוסריות, כאן זה הבנייה כתוצאה ממעשה מוסרי. אבל יש עוד קשר יותר עמוק. אמרנו שסיפור פילגש בגבעה מתאר לנו את הפיכת עם ישראל לתואמי סדום. הסגולה של עם ישראל כביכול נמחקת ונעלמת. אין יותר סגולה, אתם הופכים להיות כגויים שבאומות, כסדומיים נדמתם. אין לכם זכות קיום. איך, פותח ספר, איך פותחת מגילת רות? מה החסד שפותח את מגילת רות? אישה, מאיפה? ממואב. מאיפה מגיע מואב? מסדום. מסדום. בנות לוט, יש להם גנים סדומיים, נכון? אימה ממסדום. הם יצאו מסדום. והנה אותה אישה סדומית, אישה עם גנים סדומיים, היא זאת שמניעה כאן את תהליך החסד. היא זאת שמניעה בסופו של דבר את התהליך. שיבנה את האלטרנטיבה למלכות ישראל, לשופטים, את האלטרנטיבה של מלכות ישראל. כלומר, יש כאן ממש היפוך מוחלט. כאן רואים כיצד יהודים יכולים באמצעות, עם כל המורשת והסגולה, יכולים להידרדר לתחתית המדרגה. ואילו אצלנו רואים כיצד אישה שאיננה, שהיא אפילו מסדום, שאיננה מבני ברית, והיא אפילו, אמרתי, מה, מהמקום הגרוע ביותר, יכולה להתעלות. ולהעלות את עם ישראל כולו ולבנות את הבית שממנו יצמח המשיח, יצמח בית דוד, יצמח המלך. הוא זה שיהיה התיקון, הוא זה שיבנה את האלטרנטיבה. בספר שמואל, האלטרנטיבה לאותו מבנה אה, 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 מתפורר של ספר שופטים. זה החוליה המחברת בין סוף ספר שופטים לבין תחילת ספר שמואל. בין התפוררות אה, עם ישראל בתקופת השופטים לבין בנייתו מחדש באמצעות... מלכות בית דוד, בין אין מלך בישראל לבין יש מלך בישראל לבין מלכות דוד שהיא המלכות שתבנה ותקומם את העם מהריסותיו הרוחניות והמוסריות. אז מהבחינה הזאת, שוב, המיקום הזה הוא מיקום משמעותי מאוד, ב- לא רק מבחינת הקריאה של הסיפור, אלא גם מבחינה היסטורית, זה בעצם החוליה שבונה מחדש, שפותחת, כפי שאמרנו, עשרה דורות מפרץ ועד דוד, זה נקודת המפנה בתולדות עם ישראל מ... השפל המדרגה של תקופת השופטים אל צמיחת הישועה שבתחילת מלכותו של דוד, תקופת המלכים של ספר שמואל. כן, מיכאל. אני רוצה להגיד שזו כן, יש כאן אמירה באמת חריפה. תראה, זה לא לבד קודם כל, אבל כן, יש כאן אמירה שהיא, לכן אמרתי, יש כאן משהו מאוד אנושי במגילה שמתמקד פחות בשאלה מאיפה באת, פחות בשאלה... קיבל את המצווה כזאת, אלא בסופו של דבר מתמקד בעיקר באלמנט האנושי שהוא יכול להביא, כלומר מידת החסד האנושית שהיא כלל אנושית, היא לא רק יהודית, היא יכולה להצמיח דברים גדולים. שוב, צריך להגיד, רות כמובן עוברת תהליך, עמך עמי, אלוהייך אלוהייך, אבל 
השורש הוא שורש שהוא אנושי אוניברסלי, נכון? כמו שעם ישראל יכול להגיע חלילה למצבים שהם גרועים שם. עכשיו, זה לא שתמיד, זה לא שאין הבחנה בין ישראל לאומות. בסופו של דבר, שם אנחנו מדברים על ישראל שנטמעים באומות, שמקבלים את התרבות, ובסופו של דבר הופכים להיות כאחת האומות. וכאן מדובר על אישה שנטמעת בישראל, אז, אבל, אבל כן יש כאן מוקד אחר. כלומר, מוקד שאומר, בסופו של דבר, יש כן משהו אנושי אוניברסלי שיכול להצמיח דברים גדולים. כאשר הוא מגיע, כאשר הוא צומח במקום טוב, כאשר יש לו סביבה טובה, כאשר יש לו מקום שמצמיח אותו. אבל כן, זו, זו אני חושב המשמעות. וכמובן להפך, גם הדבר הגדול ביותר, כשתשים אותו במקום שלילי, חלילה הוא יכול להגיע למצב השפל ביותר. אז שוב, בזה אנחנו מסיימים את ההקשר, הייתי אומר, הרחב יותר, את המעגלים הרחבים יותר של מגילת רות, ואני חושב, שוב, אנחנו מוצאים כאן את אותו מסר שאנחנו רואים אותו, חורז את המגילה כולה, כיצד... דבר קטן, כיצד פעולה קטנה, כיצד מחווה אנושית פשוטה, שהיא דבר שאמרנו שוזר את המגילה, אם זה בסיפור של רות, ואם זה בטבלת פיתח בחומץ של בועז, וכל הפרטים הקטנים האלה, כיצד הם בסופו של דבר בונים את העולם הגדול ואת המפנה הגדול בתולדות עם ישראל, ובתולדות העולם אולי בכלל, בהקמתו של משיח בן דוד. עד כאן.